Muy buenas noches, mi gente. Bienvenido a otro programazo de Criticólogos Live. Tenemos un excelentísimo programazo para ustedes en el día de hoy. Un, un mega programazo, casa llena, como pueden ver en pantalla. Obviamente, como dice allá abajo, dale like, dale share, suscríbete si estás, no, no estás viendo en YouTube, en Twitch, en Mixer, escuché una, 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 un teléfono que sonó por ahí. Este, eh, recuerden activar las notificaciones en cada de nuestras plataformas para que se enteren antes que nadie, cuando estemos en vivo, que eso es algo chulo y algo nuevo, me gusta. Estoy aquí medio enchulado porque tengo una nueva versión de OBS y esta versión me está poniendo un montón de información que antes no me proveía, que no se me podía ver y me gusta lo que estoy viendo. Así que ustedes saben que este que está aquí es nada más y nada menos que Rafi Media Villa, si encuentro mi cintillo, aquí está. Rafi Media Villa, saben que me pueden ser los usuarios como R Media Villa en Twitter e Instagram y R Media Villa 13. Suena arriba, ya está conectada, está en el chat, lo dice Rafi, te quiero y te extraño, yo también te quiero y te extraño, Sonia. No hace falta mucho Sonia, Sonia es la mejor, ustedes no la conocen, pero es bien importante en mi vida, Sonia. Este, conmigo se encuentra toda la semana, obviamente a mi derecha o a mi, espérate, a mi izquierda, a mi derecha, a mi izquierda, no sé, porque estoy, estamos como en el Brady Bunch hoy, con los cuatro cuadritos. Eh, <risa> A mi izquierda se, se encuentra nada más y nada menos que el Master Jedi, el señor Hostia, el que no, el maestro que el que no, lo que no sabe si lo inventa se lo conoce, se lo, se lo, y lo, cuando se lo inventa y la pega, que lo pierde todo, el señor James Lynn. La que hay, ¿cómo estás, Rafi? Te cuesta todo el mundo porque hoy tenemos casa llena, no, no, hay, no hay más espacio para cajitas. La semana que viene tenemos que traer a un invitado de, de la gente que está con nosotros todos los jueves para que se conecte un ratito también y se enganche ahí con nosotros a hablar. Eso es, eso es así, eso es así. Y pues como bien dijo James y como bien dije cuando comencé este programa, tenemos Casa Llena, tenemos un programazo porque tenemos aquí abajo mío dos invitados de lujo. Dos invitados de lujo, dos personas directamente de Los Ángeles, California, directamente de Hollywood. Esta gente son personas que andan allá, entrevistan a los artistas más grandes, a Ben Affleck, a Ana de Armas. Entonces, esa gente importante, ellos son los que la entrevistan. Voy a comenzar con una individua que es más fácil conseguir a Michelle Obama que conseguirla a ella. Porque la realidad de conseguirla a ella es, es un problema. Porque ella es una persona ya ocupada. Y yo lo entiendo. O sea, yo, yo sé que, que aquella venía un probita como este criticólogo. Si ya es una persona ocupada, está dando nada más y nada menos que de Lola, de Lola Wood. Lola, bienvenida finalmente a criticólogo. Rafi, por fin estoy aquí. ¿Cuántas veces hemos tratado de planificar esto? Es que, es que, es que, los, <risa> que yo esté aquí. Los dos tenemos Damn. vidas complicadas. Sí, y por poco hoy yo me tengo que echar para atrás, pero no. Gracias a Dios aquí estoy. ¿Y cómo están todos ustedes? ¿Todo Shushin? Hechos así. Mira, casi en esta lista, sí, que nos dio palo. Lola finalmente lleva aquí en Criticola, llevamos como tres años tratando de cuadrar a que Lola tenga el esquema. No para tanto, pero sí, llevamos tiempo. <ríe> es con nosotros. Y alguien que anteriormente ha estado en este programa, para hace tiempo que no ha estado con nosotros, mi colaborador en Ransom Report, que ahora tiene, ahora se parece a Rafa Media Villa parte 2, porque tiene 40 programas corriendo a la misma vez. Este, nada más y nada menos que Mark Nieves. ¡Eh, abrazo, abrazo! ¡Uh! 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 Gracias, gracias, Rafi, por la invitación. Bueno, ya saben que lo, ya, allá abajo no están en sentido, donde lo pueden seguir. Este, aquí Sonia nos manda saludos a todos. Y pues, como bien dije, al principio del programa tenemos un excelentísimo programa para ustedes en el día de hoy, lleno de conversaciones. Vamos a estar hablando de la pelea que tiene AMC Theater, Real Cinemas, Cinema World con Universal y su statement de que pues 
eh, hicieron más chavos en tres semanas en Video on Demand que lo que hicieron en cinco meses en el cine. Así que, eh, pues, todas las, todas, todas las, todas las, los chains allá de Estados Unidos también molestas con, con Universal con eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también, obviamente, de, de, de la, la academia. La academia ahora, pues, va a estar tomando en consideración. Eh, a la, obviamente este año únicamente va a estar tomando en consideración las películas que estrenen en, en Video on Demand y estrenen en, en, en streaming porque pues el cine está cerrado así que tienen que tomar en consideración esto aunque no quieran este pero me gustó la movida y hicieron unos cambios también sí, en cuanto a las categorías vamos a estar hablando de eso también vamos a estar hablando también de Space Jam 2 que finalmente tiene un título y a última hora tuve que añadirlo porque me gustó creo que va a causar un poquito de, de de conversación el título y la manera que fue presentado este yo sé que James no es deportista pero pues yo yo sé que aquí todos aquí queremos hablar de eso vamos a hablar de Assassin's Creed ya eh, ¿cómo que se dice este Bajala Bajaya Bajaya whatever Bajala 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 eh, obviamente que los estrenaron hoy estrenó este Ubisoft el trailer cinemático estuvo brutal y algo que a Mike y a mí nos fascina WWE 2K Battlegrounds también fue anunciado por la gente de 2K Games Programa bueno, programa lleno de información. Recuerde cómo sale. Como dice abajo, dale like, dale share. Comparte esto con todo el mundo. Comparte, comparte. Con tus panas, tus amigos, tus primos, tus amantes, el chillo, la chilla, todo. Todo el mundo. Yo te voy a Todo el mundo entero que estamos aquí. Y chicos, vamos a empezar con el primero. Este programa yo estoy seguro que va a ser larguísimo porque hay mucho de qué hablar. Y va, va a ser muy bueno, muy pero que muy bueno. Vamos a hablar con el primer, el primer tema. Y después la situación que estamos viviendo con, teniendo con Trolls World Tour y Universal, <coughs> eh, con eh, AMD Theaters, Regal Cinema y Cinema World, entre otras, entre otras chains, eh, pues como se reportó obviamente en, en Wall Street Journal, este, ya tenemos un número oficial de Trolls World Tour, en tres semanas hizo 100 millones, eh, y pues Universal está diciendo, mira, hicimos exactamente esa cantidad en cinco meses en el cine, la hicimos en tres semanas. Eh, y pues, you know, eh, eso, you know, dio mucho de qué hablar, dio, dio, creó una, 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 una dinámica bastante interesante. No sé si yo me estoy escuchando o no me estoy escuchando. Sí, te escucha, te escucha. Voy a empezar con, 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 porque yo vi ya el rant de Lola y estuvo buenísimo. <risa> Y la voy a dejar ya para el final para que, para que ella dé esa pauta de, de su rant. Voy a empezar con James. James, ¿qué te parece esta situación? Te saludar a Isaac, Paul Rivera, que está ahí conectado. Este, ¿qué, te, ¿Qué te parece esta situación con eh, Regal Cinema, con Cinema World, con Amy Theaters, que no van, que están boicoteando, quieren boicotear las próximas películas de Universal? Porque el CEO de Universal dijo que está considerando tirar a la par que en el cine las películas también en on demand y streaming ya que Trolls World, Trolls World Tour le, le vino también ¿Qué, ¿qué te parece eso James? bueno yo, yo lo que pienso realmente es que cuando tú no tienes otra opción como ahora que no tienes forma de tirar la película al cine y tienes una película que está ya producida está hecha está esperando pues la manera de recaudar lo, lo invertido es tirándola por la, por la vía que tú puedas y la vía de video on demand es la, es, la, es la mejor que hay para cobrar bien por el producto mejor que tirarla por, por cualquier servicio de, de streaming este, con licenciamiento así que en ese sentido yo esa parte no la veo mal eh, el que tú las tires a la par en el cine y las tires 
quieres entonces on demand, eso yo puedo pensar que puede haber un choque ahí, porque yo, yo creo que tú deberías darle eh, el, la vida de, de, del shelf life a la película primero en las salas de cine y luego la vas corriendo, que es como normalmente se estaba Muy haciendo lindo. antes. Siempre hay un acuerdo entre la ventana claro. antes de ir a Winion de Man. Y eso es lo que está argumentando Real Cinema y está argumentando AMC, que ellos siempre han tenido esa, esa ventana, ese window de ventaja antes de llegar allá. Y la, la molestia que ellos uh -huh. tienen es, pero es que si no tenemos esa ventana, pues no vale la pena tenerla en el cine. Eso es la... Bueno, pero tú sabes qué pasa, que tú no sabes si vale la pena o no, porque tienes que ponerla a ver si se te llena la sala. Eso es, la, eso es lo único que estoy viendo ahí. Eh, inclusive, yo, yo creo que puede que la, la película en el cine corra menos, eh, ¿verdad? menos tiempo, porque la tienes en las dos plataformas, pero igual habría una oportunidad para que entren en otras películas que normalmente no pueden entrar a la sala de los cines porque están llenas con estas películas mainstream. Así que, de alguna manera, yo creo que el, 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 la, el, los propios dueños de las cadenas de cine se pueden poner un poquito creativos en el asunto de cómo manejar eh, eh, el, el, el trabajo y los espacios y, y qué hacer con las salas. Que si una película te está ocupando cuatro meses, pues en ese tiempo podrías haber puesto otras cosas también, no sé. El punto es que si ellos llenan las salas, ganan dinero. Eh, yo lo que veo es que si tú tienes películas aguantadas, tú las debes tirar en la, en la plataforma que esté ahora que en este caso, pues mira, si Universal tiene otra que iba para el verano, pero no va el verano ahora no quiero esperar a, a, a que las salas abran, pues tíralas todas por, por video on demand y, y se acabó, yo no lo, o sea, realmente ahí no hay no hay otra, yo no yo no puedo pensar que la, las salas de cine estaban diciendo, o iban a esperar a que todas estas películas blockbuster lo que iba a estrenar en verano eh, se van a aguantar para que la, ahora la época de Blockbuster sea en septiembre porque realmente pues no, no, no va a pasar tú no puedes tener eso aguantado y dejar que tu, que tu, ¿verdad? Que tu imperio no esté generando dinero por todo ese tiempo, lo que si esto prueba es que realmente a la gente le gusta el cine por la experiencia de ir a la sala y compartir de, de salir a la calle, es otra cosa que yo lo he discutido muchas veces que la gente que produce películas las pueden tirar online hace años claro, si te, si te fijas en Netflix y en YouTube y en otros servicios hacen películas para los servicios y la ve un chorro de gente o sea que realmente es, la gente escoge por dónde quiere ver el, el, el entretenimiento y, y, a, y a pesar de todo yo puedo pensar que aún tirándolas en el cine estando en video on demand puede que se vendan también porque tú llevas un nene al cine a ver una película la va a querer ver 80 veces en la casa después así que o sea, realmente pues hay que hacer la prueba yo pienso que hay que hacer la prueba pero bueno las series de televisión hace años que se pueden ver en streaming no hace falta las cadenas de televisión y las películas también se podrían ver en streaming y no hace falta tampoco o sea, ir al cine, pero como te digo, el cine es una experiencia, o sea, que no, no es, lo, es, es otra que cosa. Que dependiendo de qué película sea, es una, 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 una estrategia inteligente tirarla en video on demand que a la misma vez que el cine. O sea, todo depende de la película. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que todas estas cosas no se tiran a lo loco. Ellos han estudiado un poquito el asunto. La información la tienen allá. Y, y ahora mismo pues te das cuenta que esa película, que a mí no me gustó mucho, mira ya todo lo que recaudó, pues si, si la hubiesen engavetado, realmente hubiese sido un desastre, okay, o sea, una, una pérdida increíble, por lo tanto, pues nada, yo creo que hay, hay mercado para todo el mundo, y en el mundo del video on demand, y en el mundo de streaming, tú puedes alcanzar el nicho que, le, que va a querer ver tu película en donde sea, así que esa es la ventaja que hay ahí. Mike, cuéntame. ¿Qué tú opinas de esta situación que está teniendo AMC Theaters, Real Cinema, Cinema World con Universal, Universal Pictures y los números que generó Thor's World Tour en Video on Demand? 
eh, ¿tú entiendes que es inteligente tirarla en video demand y al cine a la misma vez o es una movida errónea? Bueno, esto es un bochinche que no es de ahora. Esto desde que empezó la pandemia lleva corriendo esta decisión. La primera fue cuando eh, Universal indicaron de que iban a tirar la de Troll World Tour en eh, VOD. Ya de ahí comenzó a, a hacer las perezas debido a que la película estaba planificada ya para el cine. Y esto no a muchas compañías, de la compañía de con MC no le gustó porque... A diferencia de las películas que salieron de antemano, como Bloodshot, que salió la de Invisible Man, pues ella tiene su carrera, su corrida en el cine, versus que ahora no. ¿Qué pasa? Al no haber este tipo de conversación entre la distribuidora con las cadenas, pues entonces ya había roces de antemano. Antes de comenzar todo esto, ya había roces. Y entonces vino la gente de MC y dijeron: Está bien, tira, aprovecha, estamos, en este momento estamos cerrados, tenemos mucha gente desempleada. Nuestro público está esperando productos, pero nos vamos a acordar de esto. En otro momento nos vamos a acordar. Y ahí dejaron, tiraron el micrófono y se fueron. ¿Qué pasa? Que ahora viene esta gente de Universal y dice, mira, tenemos la película, recaudó todo esto, chijichijae. Y de repente MC dijo, eh, lo que ustedes quieren hacer no nos conviene a nosotros, así que adiós. ¿Qué significa esto? Porque solamente hay un lapso de tiempo, entre tres meses más o menos, desde que sale la película en el cine, a que sale entonces a Biodemand, que sale en DVD y en Blu-ray. Que todo es, antes era mucho más tiempo, me acuerdo que había que esperar antes como cinco o seis meses, uh -huh. y se iba cortando uh -huh. la, la brecha. Pero que entonces Universal dijo, mira, queremos hacer esto, lo mismo con, otro, con otras películas. Creo que hay una de, de Star en Island, el Prince of Star en Island, que era una película que salía ahora para el cine, en verano, comedia. Pues la van a tirar en Beyond Demand. Así que ellos dijeron, vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué pasa? Que las la cadenas dicen, si todo el mundo sigue ese patrón, no vamos entonces a poder hacer a generar el ingreso. Entonces los cines se van a ir a, ir a, a pique. En particular los cines pequeños, porque estas cadenas grandes pues se pueden, son bollantes y tienen dinero. Pero los cines independientes son los primeros que van a, van a sufrir. Personalmente yo considero que si la película está diseñada para cine es para disfrutarla en el cine. Y definitivamente la Trolls era diseñada para cine porque tenía muchos colores, uh -huh. muy divertida el sonido, la música, y a mí me gustó, muy buena. Me gustó la película. Pero si una película que no tenía este propósito iba a ser una película de Steven Seagal contra Jean-Claude Van Damme, el cual a mí no me molestaría, <ríe> pero el cual sería excelente. Y especialmente si en el póster sale uno de ellos, Van Damme pateando, sería excelente película, estaría ahí de ir a mi chavo. Pero como esto de la situación... O sea, una película de ese, de ese tipo, pues, va a ser para B.O.D. Pero si la intención como tal del director de la casa productora era lanzar el cine, considero que sí. Que deben lanzar en el cine, inclusive, más ahora, cuando que la cosa comience a normalizarse, debe de haber un tipo de, de apoyo de la compañía hacia los cines, debido a que ellos tienen que cerrar, ¿sabes? Desde la yugular. Eh, en Puerto Rico, pues Caribbean Cinema, que es la más grande, uh -huh. pero hay, hay muchas compañías pequeñas, inclusive no tuvieron la oportunidad de leer un artículo que sacaron en Nuevo Día sobre el autocinema en agresivo. Uh -huh. Que uh -huh. ellos están buscando la, ellos están buscando la manera, mira, aquí es seguro, tú estás en tu carro, está encerrado literalmente, y es muy bueno, no se tenido la oportunidad uh -huh. de ir al autocinema, es excelente idea. Y considero que sí, que ahora pues hay que re reinventar la rueda un poco, recordar que esto no va a ser algo eterno. Y estas compañías pues tienen que buscar la manera de, de hacer atractivo, volver al cine, por eso va a ser también la, otra decisión. Porque un ejemplo, yo digo, voy para el cine ahora y me puedo enfermar, 
o puedes firmar según familiar mío. Pues no es, la, no es lo que la gente está buscando, la gente quiere el cine para pasarla bien. Así que va a ser un, un proceso difícil en lo que está enfrentando ahora los cines y la distribuidora. O, o sea que tú entiendes que en el caso tuyo específicamente no deberían tirar una película en video on demand y a la, a la no. pared en el cine. Deberían darle todavía no. ese window que existe, que ese, ese premium window que existe eh, sin importar la película. Correcto, y también es la, la, como digo, muchas veces el World of Mouth del cine que apoya, entonces ayuda también a mover los, los BOD en demand, que esto, no sé, sea, va a afectarlo. Inclusive los cines ahora que necesitan más del apoyo de las compañías versus lo que era antes. O sea, que ahora que necesitan todo este apoyo, que yo considero que si quieren hacerlo un poquito mejor, pues quizás, pues mira, acórtelo entonces el tiempo, quizás, por lo menos en lo que va un año o dos años, el tiempo por lo menos de uno o dos meses quizás puede entonces de esa manera ser justo para, para ambos si bajas el, el window, pero, lo bajas a correcto, cortar el, cortar el window en vez de tres meses, quizás dos meses y buscar una manera, un happy medium entre ambos para que ambos salgan bien perfecto, bueno Lola yo sé que ya tuviste tu rant te voy a dar la oportunidad para que plogues el rant y la gente lo vaya a ver para allá y quiero que, bueno yo voy a cerrar pero quiero que pues, des un resumen de tu rant sobre esta situación con, con AMC y, y Regal. Sí, que ay, yo estaba escuchando a James, te estaba escuchando a ti y a Mark, y yo estaba como que a punto de, de explotar, porque <ríe> es que esta situación está explotando ahora por los comentarios del CEO de NBC Universal, que son la gente de Comcast y, de, y Consecuente Universal. Está explotando ahora porque la pandemia está forzando a tomar estas decisiones, pero en el si ustedes son cinéfilos de tiempo, saben que ya se ha, ha hablado que la asistencia al cine ha bajado con los años. Este, el hábito de consumo de película ha cambiado. Los cines ya lo saben. Y por eso siempre han estado a la defensiva, principalmente cuando empezó el boom de streaming services. Y ahora con la pandemia, pues ahora... En el caso de Universal, que fue el primero en tomar este tipo de decisiones, como vio que tuvo un resultado positivo con una película como Trolls, nunca me iba a imaginar que la segunda de Trolls iba a causar toda esta pandemia en la industria y una guerra civil, bueno, guerra fría, porque todavía no este, el cine no puede atacar per se, porque los dueños de cine te pueden hablar cosas, pero ellos están cerrados. ¿Qué tipo de daño le van a hacer a los estudios? Ahora mismo nada. Además de que AMC ya aclaró los comentarios que había tirado, ellos prácticamente dijeron si sí, Universal va a hacer lo de los dos formatos, entonces nosotros eh, no vamos a pagar la licencia para mostrar sus estrenos, ¿Es? si una cosa pasa pues ellos van a responder a ellos yo por lo menos yo sí opino que sí se debe de de respetar ya ese deal que llevan años porque eso no es de los otros días del Theatrical Window que es de tres meses, uh -huh. 90 días yo, yo sí creo que se tiene que respetar porque el cine, si tú le acortas ese teatrical window, no va a valer ni la pena y más ahora que el hábito de consumo hay gente que en verdad no le interesa ir al cine, sí son cinéfilos pero no son cinéfilos como yo que yo sí tengo que ir al cine tú sabes, yo soy, vamos a decirle medio old school en eso, pero porque yo me crié en un videoclub, pero ahora viene la generación Z que ya está dando unos comportamientos de consumismo que incluye consumir más películas y serio obviamente vía laptop, iPad o teléfono eso no es culpa del streaming service, eso no es 
culpa de la pandemia que ha obligado a los estudios a tomar la decisión de estrenar en VOD. Eso sí, me molesta los comentarios que el, el, los cines originalmente tiraron cuando Universal anunció esto, de que ah, no nos vamos a olvidar de esto, y yo como que, que ustedes esperan que los estudios se echen a morir. Sí. Cine, hello. O sea, Ustedes dependen que los pelea de tengan chiquito. dinero. Eh, es que eso le quedó llorón. Sí. Yo sí entiendo que ellos se molesten con el comentario que hizo Jeff, se me olvidó el apellido, de tirar dos formatos a la misma vez, porque es verdad, le estás pegando tiros al cine. Pero no te molestes ahora que tú estás cerrado, que los estudios han tenido que tomar decisiones de negocio, porque recordemos que uh -huh. todas las industrias es para generar ingresos, para generar cierta economía. La industria del cine no es la excepción y necesita dinero. Los estudios necesitan generar dinero durante esta pandemia que prácticamente ha parado muchas industrias, incluyendo el cine. So, estos estudios necesitan generar este dinero para cuando se reabra por fin la industria completa de cine, ellos tengan con qué hacer proyecto, porque lo que se estaba filmando paró, ¿me entiendes? So, ellos pueden engavetar películas que sí merecen ir a cine como un Black Widow o un Wonder Woman, porque sabemos, uh -huh. aunque alguien no siga el cine, sabemos que esas películas van a generar uh -huh. mucho ingreso. So, obviamente esas sí pueden esperar, pero Trolls World Tour, la primera hizo 116 en cinco meses, 116 millones en cinco meses. Uh -huh. Esa sí mandaba para VOD y le salió bien porque en tres semanas hizo 100 millones. Uh -huh. Tú sabes, se tienen que tomar esas decisiones. Es negocio, los cines ya no pueden seguir. Yo sé que ellos están desesperados porque como ya hablé, el hábito de consumo ha cambiado y ellos están aware de eso. Los mismos estudios también, los streaming services también. Por eso es que están generando contenido original. Porque el hábito está el cine lo que tiene que hacer es dejarse de niñería y ya ser proactivos buscar la manera de cómo convivir con todos estos uh -huh. elementos de la uh -huh. industria del cine para que no sean blockbuster parte 2 uh -huh. aunque yo siempre he pensado que el cine no va a dejar de existir porque no va a dejar de existir porque va a haber gente que va a querer consumir, ir al cine para consumir pero va a ser más especializado en el sentido de que maybe ellos se, los cines se dediquen más a pagar licencia para películas como de Star Wars, películas de Marvel Studios, que son popcorn movies, uh -huh. que es así generan más tráfico, porque vamos a hablar claro, este películas como Parasite, que es de las mejores de la última década este cuando desarrolló más voz de tráfico no de críticos, de tráfico en el cine, fue cuando ganó Best Picture uh -huh. ¿Me entiendes? Que películas así, sí. películas así pueden generar un tráfico, pero no va a ser la gran madre, ¿me entiendes? Neces se necesitan películas por con movies uh -huh. para eso. So, yo lo que siempre he pensado es que el cine tiene que aprender a convivir con los streaming services porque ellos se van a complementar y ahora con VOD, porque la tendencia del VOD es gracias a la pandemia. Uh -huh. Porque VOD existe desde hace tiempo, pero la gente estaba más inclinada a streaming. Uh -huh. Pero uh -huh. ahora la pandemia ha forzado esto. So, ese es mi opinión. <risa> Mira, yo estoy de acuerdo. Y puedo seguir más. Yo estoy de acuerdo con, con cada uno de ustedes en, en, en cada uno de los puntos. Y la realidad es que yo soy una persona que soy en. Yo soy, yo soy fanático del cine. Pero a la misma vez, a mí me gusta siempre adaptarme a, los, a las nuevas tecnologías, a las nuevas uh -huh. tendencias. Y pues yo. Estoy totalmente de acuerdo en que hay películas que eh, tú le puedes olvidarte del Windows S y simplemente ponerla en el cine y ponerla también en Video Demand. 
y hay películas que simplemente es inaceptable tú olvidarte de ese window y tirarla directamente a Vino de Man y no y, y, y a la cine a la misma vez y yo, y, y yo creo que por la línea que dice Lola, yo creo que hay películas que son blockbuster movies que no deben de estar en video on demand, que tienen que estar en el cine primero, quizás por cinco o seis meses, y entonces ir a video on demand para que vaya a generar el dinero que desea. Este, pero hay películas que no hay necesidad, que yo digo, no hay ni por qué tirarlas al cine. Un, por, por, por darte un ejemplo, un Black and Blue, que a mí me encantó, porque es una película de policía, pero a la misma vez es una, fue una película, fue un, un B un B-movie que es muy buena pero a la misma vez no había que tirarla en el cine se podía haber tirado un video de money en el cine y a la misma vez iba a tirar tremendo número yo encuentro que esta industria del cine tiene que adaptarse y estoy hablando no solamente las la, la, la salas sino las, las mismas distribuidores las mismas estudios tienes que adaptarse y empezar a ver estratégicamente hablando ver esto como una ver Tour como una como un case story que es como se dice en, en la uh -huh. en academia este porque Jesse y yo somos profesores y, y, y Mark pues academia se dice case story como un case story pues ver esto como un case story y, y evaluar y empezar a tomar en consideración película por película que hay qué película vale la pena tirarla en el cine y en video de manga a la misma vez para poder maximizar las ganancias yo creo que eso es si cualquier cosa ha hecho esto de, de Trolls World Tour es que ha, ha sembrado la semilla de que sabes que existe la posibilidad de hacer muy buen dinero Uh -huh. haciendo la poniendo la película en el cine y a la misma vez poniendo la Wii de Man. Todo depende de la película. No me pongas un tenen de envidia de man en el cine. No me pongas Uy, un, un Black Widow en video de man en el cine. No, porque eso no va a funcionar, no va, no va a tener el mismo efecto. Al revés, va, va, vas a cortar el efecto de, de la de que va a tener en, en la gestión. Tú tienes, yo creo que los cines tienen que aceptar que video on demand existe, que streaming existe y las y las distribuidoras. Esta, esta situación yo le he hecho la culpa a los dos lados. Los dos lados tienen que entender que tienen que adaptarse a los tiempos. Tienen que adaptarse a los tiempos, tienen que, tienen que empezar a evaluar qué película, eh, qué película tiene, tiene, qué película tiene, eh, es, es, la, es la mejor estrategia ponerla en los dos lados. Si una, si una película, una B, una B movie se merece estar de otro lado, pues tú la pones de los dos lados porque vas a maximizar las ganancias. Un, un bloodshot. A mí me gustó, pero hubiese sido bueno tirarlo de otros lados, porque ibas a maximizar las ganancias. So, yo creo que ese, yo creo que esa es la, la si, cual, si algo levantó, si de alguna manera levantó esta situación, yo creo que esa, yo creo que ahora en adelante, yo espero, con esta situación es que la, los distribuidores, que la, los cines, primero los cines acepten la realidad de que ya eh, eh, para ir al cine hay que hacer una película específicamente, tiene otra experiencia yo no voy a ir a ver al cine cualquier película, tiene que ser una película que valga la pena ir a ver al cine y los estudios pues tienen que adaptarse y los estudios tienen que ver que hay, hay existen la, la otra ventaja de estar en estas en estas plataformas así que, you know, yo estoy, esto es yo creo que desde que comenzó la pandemia esto es un tema que ya hemos hablado ya hemos cuatro programas hablando de Trotsworth, de Trotsworth Tour, porque sabíamos que iba a traer <risa> un montón de, de, de hilo este la, la situación con la pandemia con William the Man con las próximas películas porque ahora va a salir también este Caponi con Tom Hardy que va a salir uh -huh. también William the Man so, van a haber muchas películas más que van a salir William the Man y en lo que pues regresamos a la nueva normalidad así que es interesante a ver vamos a ver cómo vamos a ver cómo esto hace un cambio si hace, esto se si hace un último cambio de la industria en cuanto a todas estas diferentes cosas Aquí, la, aquí la, tanto las salas de cine como las casas productoras lo que tienen es que manejar lo que la gente prefiere. Y, y yo sé que ya las casas productoras tienen bastante mangado lo que pueden hacer, 
las salas de cine obviamente van a estar gritando, uh -huh. pero aquí en Puerto Rico, si tú has visto en los últimos años Caribbean Cinema han transformado las salas porque entiende que tiene que crear experiencias para que uh -huh. la gente disfrute diferente la, el estar en el cine o simplemente es un jangueo y, en, uh -huh. y a, inclusive a Fine Arts va un montón de gente a, a comer allí, uh -huh. ni siquiera van al cine uh -huh. si, si acaso sí. van y ven una película uh -huh. pero van a reunirse, a hablar de par de cosas y si quieren de repente se van se van y se meten al cine y yo he visto esto en, en otros formatos como conté, creo que fue una vez te conté a ti Rafi, en, en el formato por ejemplo de teatro, en, 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 en Miami hay dos espacios de microteatro y es una experiencia completamente distinta en una sala de teatro es mucho más informal y tú puedes estar jangueando fácil cinco horas allí comiendo, bebiendo este fastidiando con la gente y viendo tres horas de teatro eh, y, y eso es lo que logra eh, pues que, que se siga moviendo la, la, la industria y se siga diversificando así que vamos a ver qué pasa, yo lo que creo es que esto, esto no es algo que se detuvo esto es parte de lo que viene ahora con, con, uh -huh. con la prueba que se está haciendo en este momento, uh -huh. porque realmente puedes sacar dinero con una película, inclusive una película medio mala, le podría sacar más dinero como estabas hablándome tú ahora, un B-Movie que es una película que está ahí, ahí sí. que si la tiro solamente en el cine va a coger tan mala publicidad que no me la ve la gente Exactamente. pero uh -huh. si la tiro en video on demand probablemente los locos que les guste eso claro. <ríe> sí. yo ese, la o sea, descubren yo, yo, lo, yo fui a ver Bloodshot dos veces al cine la vimos fuimos a ver en el día de, de, la, de, la, de la premiere y después me acuerdo que el, el fin de semana antes de que comenzara la, la, la cuarentena yo la fui a ver en 4DX porque quería ver esa película en 4DX porque entendía que era una experiencia y, la, y 4DX estuvo muy buena pero después cuando salió en Billion de Man la bajé pa, la, ve para, la, la busqué para, para descargar el nivel de Billion de Man y volví a ver en Billion de Man porque me, a mí me gustó esa película déjame hacer aquí gente que está conectada en el chat José Román Tommy Román de Criticólogo nuestro, nuestro técnico que está siempre ahí atrás dándonos las manos Francisco Javier Lebrón el, el jefe de la escolta Rafi Mediavilla no sé si tú sabes Lola yo tengo una escolta lamento enfermarte oh. Mark lo sabe yo tengo escolta James sabe que tengo escolta yo soy una persona importante, yo no puedo andar solo por ahí. Pues, obviamente pero está tengo bueno escolta. porque cuando yo ando con Rafi, ando con escolta sí, también. Ya porque como Rafi tiene escolta, pues. Ya ahí se empieza a pedirle cosas a la escolta. Tráeme Rafi, ¿qué es esto? ¿Qué es? La escolta es mía. Eh, saludos también a pero Miguel Pero yo jangué una Páez. vez contigo y no vi. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo? Yo jangué una vez contigo y no vi escolta. Ah, bueno, la, la, la escolta mía está escondida. Mm. Tú no la haces. No oh. Es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es. Oh, es el Simplemente estar pendiente de que a mí no me pase nada. Saludos a mi Luis Miguel Páez del Dogat, que ha tenido unos podcasts bien bueno, las últimas entrevistas han estado muy buenas, tienen que verlo, me, me gustaron un pero que un montón. Bueno, vamos a pasar a otro tema que va a dar mucho de que hablar también, obviamente, tenemos todos los temas de hoy. Te rupa rápido, que ahora viene, bueno, que habla de esto, yo creo que la segunda prueba de todo esto, a ver cómo estudio, eh, la, la casa productora va a reaccionar, es con Scoop. Uh -huh. Ya oh, que sí. Scooby-Doo le dio muy fuerte la publicidad, estaba la película ya o sea, ready. Y de repente la, la cambiaron de fecha, todo el mundo pensaba que es una fecha nueva. Y ahora el approach de BOD, que ese va a ser que si esta pega y hace lo mismo, ahí sigue entonces va a haber una buena galleta a lo que está pasando. Y ahí puede cambiar, como tú dices, cambiar la, la cosa. Que eso hay que estar bien pendiente a ver cómo la gente va a reaccionar con esta película. Porque es... lo, lo interesante es que no es Universal, es Warner ¿Mm? Brothers. Ahora es un segundo. El, el dilema es que Scoop va más chavos que Trolls. Sí. Scoop mm -hmm. tiene renombre y varios fans de diferentes generaciones. 
que aunque sí. lo estén, aunque la filmación de ahora, la animación de ahora sean pachico, pero los grandes lo vamos a ver como quieras. Mm -hmm. so. Sí, no, hay un montón de personajes, va a estar Fabulman, Dinamita, mm -hmm. de Hanna Barbara, hay muchos personajes que están, sí. yo la tengo que verla. Que eso yo creo que va yo a también. ser, esa película yo creo que está, si, si hace un buen apil y vende bien, ahí entonces las casas productoras dicen, tengo que hacer algo mm -hmm. para, para mantenerlo, porque si Disney luego hace lo mismo con esas películas, aunque lo iban a hacer con la de... Correcto, que es la que iban a sacarla uh -huh. para, para cine, pero entonces si sí, vamos a hacerla para Disney Plus, porque necesitan, pero si sí, no vamos a sacar la BOD primero y después la pasamos, como hicieron con Onward. Onward fue así, Onward. Lo que pasa Onward. es que... Es lo que yo me... Pero Onward fue a cine. Sí, sí fue a cine, pero fue... Pero pero una tuvo, semana, pero... Sí, tuvo, tuvo como dos o tres semanas, entonces la pasaron a Disney Plus en menos de un mes. Uh -huh. Sí, que fue esa es la diferencia. Lo que pasa es que este es el. O sea, lo, la hemos dicho, lo hemos dicho ya en el programa de Criticolo varias veces. Este es el barómetro. O sea, nosotros estamos ahora mismo en el, uh -huh. evaluando el barómetro. Y, y hay que ver cómo esta es la primera vez que pasa esto de verdad. O sea, que una película que pasa del cine, que iba al cine, va directamente a Video on Demand. Pues, World Tour, World Tour sembró la semilla de donde, hacia dónde nos podemos mover. O sea, eh, esto es lo que hemos mencionado en el programa varias veces. Hay que esperar a ver otras películas. Beyond este Trolls World Tour, como índice de Mark Scoop, un, un capón, y películas que no típicamente son para familias, películas que son a nivel general que tengan unos nichos específicos, o sea, personas que le gustan la drama, pero gusta que le gustan los. O sea, que, a ver qué reacción va a tener este dentro de este ambiente eh, para, para poder ver si hay, si, hay un, si hay un determinante que diga, ok, eh, esto hay que tomarle en serio, así que vamos a hacerlo. Aquí tengo un saludo a la primis de José López. Este, está ahí conectado. Este, mm. Bueno, este, vamos al próximo tema de la noche, de los muchos que tenemos. Y este es eh, la, la academia. Este, hizo movimientos en, en su reglamento, temporeros obviamente. Eh, y por este año van a estar tomando en consideración las películas que se estrenen en video on demand y en digital para los premios sí. de la, del año 2021. Me acuerdo cuando yo publiqué esto, puse 2020, pero es porque es mi... mi yo estoy en este año, sí, pero es el primer 2021. Eh, eh, este, interesante el movimiento que hicieron. También cambiaron cosas técnicas como la categoría de mejor sound, mejor design. Por esto nada, esto es técnico. Vamos a enfocarnos en, en lo que la gente mayormente está pendiente. Jess, ¿qué te parece? Era de esperarse. ¿Qué te parece este movimiento de la academia? No es que no hay otra, porque tú vas a tener un año donde más de la mitad del año las salas van a estar cerradas y tú necesitas para poder manejar una, una buena premiación y son películas que se produjeron para cine por lo tanto tú tienes que aceptar de que mira no se pudieron exhibir este pero obviamente cumplen con todo lo, lo que necesita para, para el cine pero está bien cool porque academia estando en contra del streaming Exacto. Este, sí, sí. tuvieron que meter la lengua, ya tú sabes dónde. Muy bien. Porque tú no puedes hacer una premiación este, si no flexibilizas eso como, como se supone, porque tú dependes de, del hype que generan esas películas y tú, tú, tú mueves mucho en la industria también. Así que este, tienes que flexibilizar, porque si no, se, que, la, que, que, que los cineastas se pongan en contra tuya y el resto de la gente y que a la larga se den cuenta que ganar un Oscar o no da, da igual porque aquí lo que hay es que vender este pues mira no, no hay otra yo lo que digo es que pues cool que bueno que lo hicieron que bueno que lo pronunciaron temprano en el juego este porque eso también motiva a que el que tenía una película en proceso decida terminarla este año muy, muy probablemente quizás películas que se iban a ver ahora en, en la temporada de, 
de otoño, eh, a lo mejor pudieron haber pensado, mira, esta vamos a dejarlas a medio hacer o las hacemos, pero no las vamos a proyectar para sacarlas este año por este revolú que está pasando. Y así ahí la oportunidad está igual para todo el mundo y nadie pierde el chance, porque realmente hay mucha gente que sí espera eh, ser reconocidos y, y, y espera todas estas cosas que ocurren con, con la academia. Y así ocurrirá con un montón de cosas de las que estaban destinadas para, quizás no, no digo no solamente en el cine, sino en otros ámbitos también, este tipo de, de, de regla va a estar eh, flexibilizada, todo tipo de reglas, porque realmente, pues nada, estamos todos en el mismo bote y no, no hay otra. Ninguna parte del planeta donde hay cine... Se, se salvó de que, de que no lo tocara, así que realmente pues hay que hay que hay que bregar. Mike. Pues mira, eh, yo considero que son cambios, eh, como todo, este pues gracias a esto pues vamos a ver entonces más películas en BOD, más películas que quizás también hay que recordar que tienen que ser películas que eran originalmente para el cine. Es un punto muy importante, ya que, como volví, vuelvo al ejemplo, una película de Van Damme con, con Steven Seagal, pues lo más seguro no va a ser nominada, aunque por mí sea nominada como el película, lo más seguro, nada más de escuchar a estos dos actores, actores del año, los dos. No. Pero, como no están nominados, volviendo al tema, no toda película va a tener esta nominación. Pero, a la misma vez, le va a abrir la oportunidad a casa quizá como Netflix, una Hulu, a un Cracker que, o Tubi, que son casas que pequeñas, que hagan sus películas y le, le dan ese push a ella y si confían, tienen la oportunidad de ser nominada para mejor película y como dice, mejor muchas veces participar y yo considero que sí, que todo tiene ahora más oportunidad de participar más que nunca. Yo considero que le va a abrir mucho las puertas y de la misma manera va a motivar que los cineastas siguen trabajando, le den este push, porque dicen, mira, más el año que viene, no vamos a tener esta ventana abierta, así que hay que aprovechar ahora y sacar la película, aunque sea por YouTube. Hay que sacar la película, y decir, no, no, la película fue intencionalmente para cine, y vamos a ver que mucha gente, van a que muchas compañías van entonces a cambiar lo, las películas, las fechas, porque mucho te lo habían movido, me acuerdo cuál fue la de Tom Hanks, que era la que salía ahora para la de, de Submarino, que esta película sería Oscar, Oscar todo, all written of it. O sea, sería brutal, escrita por uh -huh. Tom Hanks, y de repente desapareció. Literalmente, su marido se hundió y desapareció. <risa> que ahora, que con esto, pues, si me mira, pues, pongo entonces sacarla, más seguro, pues, para noviembre, diciembre, que son las fechas que estas películas de awards las, las sacan. Y dice, mira, pero más seguro todavía está la pandemia, pero pues, entonces sacarla por, por BOD. Y ya con eso, pues, ya está, ya está cumpliendo con el requisito de Oscar. Así uh -huh. que bravo por ello, mira, es algo que se tenía que hacer en un momento y yo pasar esto, y gracias, pues no gracias, pero debido a la pandemia pues vamos a ver este cambio en, el, en la industria del cine. Lola, cuéntame yo, yo me sorprendí cuando la academia anunció esto por su proactividad, usualmente son otros premios los que toman proactividad para hacer cosas así, pero me alegra que la academia lo haya hecho bien por ello aunque cuando lo escuché yo dije, ok, está chévere que ya hayan tomado esa decisión, pero usualmente las películas, se supone que un award season reconsidere todo el año, pero ustedes y yo sabemos que usualmente son las que estrenan entre no, finales de septiembre, septiembre principios octubre, de octubre Exacto, hasta la primera semana de diciembre son las que usualmente se quedan como que dentro del boss, porque las que estrenan a principio de año siempre se olvidan de ella, o las que estrenan a lo último en diciembre, que fue lo que pasó este año con Josh Mercy, uh -huh. este, uh -huh. 
se olvidaron de ella en Our Season este, pero como quiera pienso que fue bueno que ya tomaran esta decisión aunque todavía falte para ellos aunque no sabemos cómo esta pandemia va a seguir evolucionando desarrollándose por lo menos en Estados Unidos que es el mercado grande este, so, que no sabemos cuándo es que los cines vayan a reabrir so, fue inteligente de parte de ellos y hacer proactivo y tomar esta decisión yo estoy de acuerdo con ellos más, yo sé que ellos lo hicieron con las con los dientes de atrás, uh -huh. porque obviamente las películas no tienen que pasar por cine, que la academia es bien, ha atacado mucho a Netflix, bien ella, bien ella. por esa razón. Yo viajé ella, como dice Rafi, este, pero va, creo que va a ser una war season interesante gracias a esto. Mi, I'm looking forward to it. Mira, yo creo, a mí lo que me gustó de este anuncio, porque yo soy, yo soy fanático de leer comentarios en, en las redes sociales, y ahí me Oye. encantan los comentarios sociales porque yo sé que hay mucha gente que son troll y hay gente que simplemente comenta por comentar sin, sin verdaderamente estudiar lo que está pasando y entonces pues ahí me da risa porque muchos comentarios eran, pero si la, si la, si la gran mayoría de las películas que están nominadas son películas de Netflix pues esto no es nada nuevo, pues que lo tienes que haber hecho en un principio, y pues yo creo que lo, esos comentarios, que yo sé que son comentarios trolls y comentarios de personas que no saben tienen mucha validez, o sea Estamos viendo muchas películas de Hulu, de Amazon Video, los últimos tres años, de Netflix, siendo nominadas ya desde hace muchos años. O sea, que llevamos tres años casi ya este, con, con Hulu, con, con Amazon Prime, con, con, con Amazon Video, mejor dicho, y, y Netflix, ya llevándose los top nominations. Eh, y entonces yo entro en, la, en, la, en, la, en, la, en el pensamiento de que, ¿tú sabes qué? Esto debe ser algo no temporero, permanente. Porque o sea, esto es lo que Ajá. se debe adaptar ya, como estamos hablando Ajá. del cine y de la AMC, de Girard Cinema y de, la, de los distribuidores, yo creo que ya la misma academia debería adaptarse y, y, y aceptar que si los últimos tres años de las diez categorías de mejor película, tres de ellas son de Netflix o de, y lo hemos visto en los últimos tres años, o son de Hulu o son de Amazon, pues ya esto es un given, esto ya es, un, esto ya es académico. Esto ya tú deberías concluirlo en el procedimiento. No debe ser algo temporero. Y esos son los comentarios que yo estaba viendo que digo, si yo estoy de acuerdo con que esto no debe ser nada temporero, esto deberían de ahora en adelante, pues sí, si tú vas a tirarla, si tú vas a estrenar la película en video on demand o en streaming, tienes que, pues, tienes que, tienes que pasar por el procedimiento de, 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 de todo, de, la, de, de salir en, de estar en, estar en el cine en las diferentes cosas de estas y correr en los diferentes festivales que son parte del circuito de, de la situación. Y, y tomarlo en consideración, porque yo encuentro que ya, para mí, yo sé que esto es un cambio que hicieron por la situación que estamos viviendo, pero la realidad es que en los últimos tres años lo que ha sido nominado como mejor película, el año pasado Netflix tenía tres películas que estaban nominadas de mejor película. Netflix tenía de las diez, tres eran de Netflix. Después, eh, Manchester by the Sea, de, 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 Amazon, de, de Amazon Prime, estaba nominado uh -huh. de mejor película. Si ya llevamos tres años, donde las películas que sí obviamente estrenan en el cine por una semana simplemente por cumplir con, con ese con ese checkmark el requisito. El requisito en la academia no hay razón por la que haya hacer esto este no temporero o sea no, te, no, te, no permanente esto lo puede hacer permanente ya esto ya esto es esto es, esto sería un, un stepping forward a la dirección de hacia donde está moviendo la industria esto yo realmente mira yo siempre he pensado que hablar de cine requiere también la experiencia en la sala por eso es que, uh -huh. que, que yo no estoy en contra tanto de esto. Yo sí pienso que esas películas que estaban, sí, son streaming, sí deben estar en exhibición, aunque sea el tiempo que sea. Que las puedan sacar del servicio y que estén arriba y, y, que, y, que, y que también se pueda tener la experiencia cinematográfica 
en una sala cuando tienes una película hecha por, por un estudio como Netflix. Y de nuevo, el, el, el mencionar que le, que le pasa a mucha gente, la gente menciona Netflix como si fuera menos que Universal sí, Studios. Menciona Amazon como si fuera menos que, que, que Warner Brothers. Y realmente son estudios uh -huh. también y los profesionales que están haciendo esas películas han trabajado en cuanto a estudios hay en Estados Unidos y en, y en otras partes del mundo. Así que yo creo que hay un, hay un valor bien grande en el trabajo que están haciendo este porque se arriesgan muchísimo más y están produciendo cosas diferentes que es la parte importante. No están produciendo lo que producen los estudios. Están haciendo otra cosa y están agarrando unas audiencias que yo estoy seguro que están enamorando a la gente de nuevo para que vean buen cine uh -huh. y están enamorando al Juan del Pueblo que normalmente no va a ver buen cine, lo está viendo en su casa a través uh -huh. de streaming y eso ayuda también a que a que ¿verdad? la industria completa pues este prospere de alguna manera porque si no, como ha pasado, el cine está plagado de superhéroes y de explosiones uh -huh. y de gente volando. Entonces todas las películas que realmente tienen un, un valor humano pues aunque en alguna de esas películas le meten lo suyo, pero no es lo mismo uh -huh. ver una película realmente que, que, que tenga esos valores y cuando tú ves de repente unos pajuatos hablando eh, de esta película de Netflix, que tú te pones a mirar y es una película realmente que es un drama humano bien fuerte, pero si tú le preguntas si han ido a Fainar, a ver algo parecido a eso, ¿no? ¿O ¿Qué es eso? Este, ellos van a so para viejo, so para viejo. A, 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 sí, no, no, ni para viejo, porque piensan que, que eh, no se dan cuenta que que son películas que pueden disfrutar. Ellos piensan que hay que tener un nivel intelectual allá en el elevadísimo o que se van a aburrir. Y realmente son las mismas películas que están viendo eh, en Netflix. Es una cosa bien rara, pero se está dando ese, ese fenómeno. Así que yo creo que, de alguna manera, estos estudios eh, de streaming deberían sí tener la, la, la obligación de, de, de llevar su, sus películas a la experiencia de lo que es la sala y como ahora las salas se están poniendo en contra de los grandes aquellos pues eh, o, los, o los cines exhiben lo que hay o van a terminar haciendo bodas en las salas de cine y eso, por cine. eso lo digo que, que debería mantenerse requisito. eso que debería mantenerse eso ah, como un requisito sí, 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 sí. en ningún momento he dicho yo que lo elimine yo estoy diciendo que como este, este tema está atado directamente al anterior o sea si, mm. si estamos haciendo cambios ya en, si estamos viendo estos cambios en que se están estrenando este, en, en Beyond the Man películas eh, que estaban destinadas al cine. No existe razón, no existe razón para, des, para no tomar en consideración una película que estrenó en Beyond the Man y a la misma vez en el cine. O sea, no, no existe razón para destimar de a ninguna película por ninguna, ninguna razón. Yo creo que este tipo de movimiento, me encanta que lo haya hecho, yo sé que yo tenía una opción, pero yo encuentro que esto ya tienen que haber hecho hace un montón de tiempo atrás, porque es parte de la evolución de hacia donde estamos, o sea, estamos uh -huh. en la industria. Yo entiendo que la academia, o sea, continúa, o sea, tú, yo sé que se ve forzada, forzada por la situación, pero sigue siendo, sigue siendo los viejeyes siguen sigue quedándose en su en su mundo donde no yo quiero que vayan al cine a ver la película y no y no la no pueden ver en ningún otro lugar y yo, yo yo creo que ya es hora de que mira pues vamos a aprovechar que tuvimos que hacer esta situación y vamos a dejarlo permanentemente no temporero o sea que que, que exista obviamente la, la reglamentación de que tienen que ponerla en el cine por lo menos una semana o dos semanas pero si la quieren tirar el millón de más que hagan lo que quieran con ella la clave es que, que, que tomen en consideración todas las, las partes, no simplemente las películas que están en el cine, aunque a Steven Spielberg no le, no le guste eso, no me importa. No me importa, si el, tú lo estás viendo, Steven Spielberg, o sea, no me importa que a ti no te, no te guste eso. 
Yo la quiero en videoman, la pongan en videoman. <risa> y si Netflix se va a ganar un mejor, mejor película, que se la mejor película. Escucha, chaval. Es que, de, de nuevo, sigue siendo un apoyo a la industria. La industria de claro. cine incluye las salas también. O sea, que tú, tú tienes que ver que, que, que se tienen que apoyar. Es que las cosas están cambiando, pues eso es la realidad. Así que nada. Yo lo, que, yo lo que digo es que se debe mantener, si no, ya mismo van a empezar la, la versión de Óscares, pero son los streaming awards y, y, y se acabó. Y, y, y las premiaciones se dan por streaming y la gente puede votar por lo que le dé la gana y se forma un pelote ahí, no sé. Bueno, salud. vamos a hablar aquí a Jonathan Cruz Marrero que está ahí conectado en el chatroom. Vamos a hablar de un tema que salió hoy, que rompió hoy. Y el señor LeBron James, este, de manera bien interesante, este... Eh, reveló cuál es el título oficial de Space Jam 2 que para mí ese hubiese sido el título que tenéis que ponerle pero decidieron ponerle Space Jam a New Legacy este y pues a mí me diga yo 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 brinqué cuando vi el nombre por muchas razones y, y, y yo no soy muy fanático de él lo toca admitir no soy fanático de LeBron James yo digo yo dejé de ver la NBA hace tiempo pero sí soy bien fanático de, de, de Michael Jordan y, la, y, la, y el legacy, el legado que dejó Michael Jordan no solamente en la NBA, sino en todo el, el, todas las cosas que él ha hecho este durante su carrera. Y pues encontré ya, no la tiró algo ahí, la, algo rompió lo ahí. Lo sí, porque cosas, ese título me, me tiene malita, pero sigue hablando. Sí, ya Yo creo que le tiene malito a muchas personas. Y pues me no encontré un título bien egocentrista, lo encontré bien este o sea, el, el mensaje subliminal está claro y preciso Jordan, tú no existes tú, no, tú eres pasado, y eso es verdad él está en el pasado, pero pero no, o sea, yo, yo esperaba un Space Jam 2 y ya, no hay que estar no hay que estar diciendo nada James, ¿qué te pareció ese título? A New Legacy, ¿qué es eso? Bueno, así se pudo haber llamado la Star Wars que se acabó no, pero tú sabes qué pasa, el asunto con ese título es que para mí es un resuelve, es un título resuelve, no es un título creativo para lo nuevo que quieres traer o sea que yo no lo vi como borrón y cuenta nueva, yo lo vi como, pues hermano vamos a resolver con un título porque se chave yo creo que pudieron haber sido un poquito más creativos realmente, este, pero sí, sigue siendo un borrón y cuenta nueva que le están diciendo lo que vas a ver en esta película, no es lo que estaba en la otra olvídate de la otra, despégate de la otra aquí hay otra cosa diferente porque la gente las va a comparar obligatoriamente uh -huh. sin so, duda las la va a comparar así que, que... las va a comparar porque o sea porque, y, digo mi problema es que y yo mira esto obviamente Warner Brothers ni el cinema solo están trabajando esto mi problema con este título y yo le puedo dejar porque después porque dice Lola está a punto de explotar este, yo estoy loco por explotar a Lola porque está a punto de explotar eh, el, mi problema con este título es que hay, que hay que tomar en consideración y evaluar la persona que está detrás del proyecto y, y, y la reputación que tiene la persona que está detrás del proyecto y pues la y, y, y la reputación que tiene la persona en, en, en este ámbito LeBron James tiene una una reputación bastante cuestionable y pues desde un principio mucha gente estaba resistente a este proyecto y después le damos este esta conitización donde una nueva, un, un nuevo legado como eh, yo me quedo como que ok o sea yo sé que tú quieres ser mejor que Jordan pero no eres mejor que Jordan mi hermano ni lo vas a hacer nunca So, bájate de esa nube y yo creo que me molesta mi molestia de todo esto yo creo que no lo vas a estar de acuerdo conmigo mi molestia con todo esto es que yo entiendo que los estudios tienen que evaluar todo esto bien porque hay repercusiones detrás de este tipo de situación tú no puedes tirarte de boca porque es LeBron James y por mí LeBron James a mí no, no me da nada de dinero a él 
pero él no, él se cree la gran hostia y no es la gran hostia. Y, 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 el, y el dilema es que este tipo de título valida el que él se crea la gran hostia. Este, eh, Mark. Bueno, yo no voy a hablar mucho de esto. Se resuelve. Un título, un título. Puede ser. Versus Coworker se escuchaba brutal. Eh, y una película como John Wick es wow. O sea, que el título no importa. Pueden ponerle eh, Space Jam 2. Perfecto. Pueden ponerle Space Jam la hostia. Pues, como que la gente va a verla. ¿Sabe que a mí no... Yo la voy a ver. Ponle el sello. Sí, no la voy a ver. Yo la voy a ver. Yo la voy a verla. Yo no quiero verla por más nadie. Me molesta la, el peso que le da el título a la persona. Y entonces le quita. Yo, yo hubiese preferido un Space Jam 2 y es un seguimiento de la, de la, de la, de la primera y no es un más de lo mismo. Es un seguimiento de la primera. No es un más de lo mismo. Uh -huh. Yo hubiese yo pensado en que. Porque, oye, LeBron James se va a retirar mañana y después viene quien, este Lebron, este Brownie, que es su hijo. Pues que vamos a verle este, eh, este a New Hope, no sé. O sea, Space Jam. Uh -huh. Pero para, mira, para un público bien amplio, para un público bien amplio, esa película va a ser algo nuevo. La, mucho, sí. Muchas de las personas que van en esa película no saben ni que existió la que vino antes. este Por lo tanto, pues yo creo que va a ser siempre algo nuevo. Eh, hay que ver qué historia o cómo están montando esto. Cuando salió la película a, lo, a los cines, a mí no me llamó la atención y no la fui a ver realmente. Yo este, había visto Royal Rabbit y esto era otra película con un conejo animado y, y, y dije, pues no me, no me no sé, no me llamó la atención realmente ir a verla al, al cine cuando salió en el cine. Este, y la gente nueva, que es el público más amplio que puede quizás interesarse y quizás los que vieron la primera quieren ir al cine a ver qué novedad tiene esta. Este, pues quizás vayan, pero yo, yo no veo que esa, va a ser, que esa película no me suena que va a ser muy exitosa. Así que a menos que la historia realmente sea espectacular uh -huh. y que lo que salga en esa película sea memorable, pues el nombre, como tú dijiste, Mark, puede ser lo que sea, puede ser un resuelve, herborón y cuenta nueva y puede ser de muy despedida también. <risa> Déjame leer antes de brincar con Lola, que Lola está a punto de explotar. Con los comentarios de Tengo a Jonathan Cruz que dice: A New Legacy y LeBron a dos años cerca del retiro. Horrible ese nombre. Mucha gente no está de acuerdo con el nombre. Dice aquí Tommy Román, nuestro técnico que está tra backstage trabajando con nosotros. Rafi, Media Rafi LeBron James es la mitad de lo que Jordan fue. Uno, eh, uno a uno, mejor quizás. Mejor que mejor, pero pero James era algo que diferente de la liga. LeBron, pues, es un poquito mejor que los de los demás. Es debatible, siempre la, la conversación entre ellos dos. La, la comparación entre ellos dos, pues, siempre, la comparación y la conversación entre ellos dos, siempre algo que se va a dar. Y, 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 y yo siempre digo que para mí lo importante es el, la ética de trabajo. Y, y si estamos viendo el documental ahora de Last Dance, te estás dando cuenta de oh. lo que fue la ética de trabajo de cómo evolucionó Michael Jordan y lo que hemos visto hasta ahora de lo que ha sido LeBron James y lo que fui tampoco quiero por a Kobe Bryant porque tampoco yo soy fanático de Kobe Bryant ¿Quién es esa? Y está ahí, yeah. Mark, ¿quién es esa? <risa> este es el nuevo gato Ah, ¿de verdad? Sí, este gato es nuevo Se llama Totoro, por el momento se llama Totoro Se llama Bomb, pero le cambiamos el nombre a Totoro Ah, ya está ahí bueno, ahí está Daniela. Este, dice aquí Space Jam The Rise of Onil. <risa> cuando salga la, 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 el hijo de Onil. El Lola, a, a, explota, explota, dale. Sí, porque me estás dejando aquí, yo aquí a punto de, de hacer como ya depresión. Ok, ok, para. Vamos a ver cómo, cómo comienzo esto. Primeramente, 
ese título, estoy de acuerdo con James, no es creativo, pero no fue creativo porque ellos están buscando la manera de cómo responder de por qué están haciendo esta segunda y por qué están usando a LeBron James. Por eso vamos a usar el New Legacy. Pero, mi amor, las leyendas no mueren porque Michael Jordan es el mejor, pero va a seguir siendo el mejor siempre. No es que él era, estaba su prime en el pasado. No, 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 no. Es que las leyendas no mueren. Además de que, recordemos que Space Jam yo por lo menos que soy niña de los 90 pues yo tengo nostalgia con la película, pero vamos a hablar claro no fue la mejor, pero es que viene Stargate para niños y yo le tengo uh -huh. una nostalgia brutal además de que Michael Jordan pero no tengo que seguir hablando la leyenda que es pero ese título es como tiraera y respondiendo a la misma vez porque lo están haciendo porque como ustedes ya dijeron, cuando lo anunciaron la gente como que, pero con, Le con LeBron James, que es la que tú sabes, y ya me estás prejuiciando a mí con ese título porque me le estás tirando a la, vie a la vieja película que era con Michael Jordan y que yo le tengo un lazo para adaptar la secuela para la nueva generación, para dos generaciones después, ¿me entiendes? y es como que eh, ya me estás prejuiciando con el título y ya tú, tú mismo estás aceptando que tienes que resolver eso, uh -huh. por eso tiraste ese tipo de título uh -huh. Como dijo Rafi ahorita, Space Jam 2, lo hubieran matado ya. ya. Porque obviamente no vas a usar uh -huh. de protagonista a Michael Jordan porque ya su prime pasó. Uh -huh. Ya físicamente pues él no, es, no puede replicar lo que él ya hizo en el pasado. Sigue siendo una leyenda porque las leyendas no mueren, pero viene. Este, Además de que, ¿qué van a hacer con Space Jam 2? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú vas a evolucionar la historia? Eso, yo estoy más curiosa que interesada en esa secuela. Y también me bajo un poco las ganas como quiera por LeBron James. Porque ya yo no sigo NBA, pero LeBron James no es como que el jugador que yo digo contra, estoy loca de ver un juego con él. Porque las veces que he visto algo, el tipo siempre llora con algo. Tú me imaginas, tú te imaginas a LeBron James jugando con uno este Detroit eh, del noventa y pico, uh -huh. que fueron los que hicieron a a Michael Jordan, estuviera LeBron llorando cada cinco segundos en un juego con esos con esos machos, ¿me entiende? Que a mí por lo menos no no me interesa, pero sí tengo curiosidad cómo van a hacer la, la vuelta a la historia. Y no encuentro tan tiraera ese título, por eso estoy como que... Es <risa> 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 no la realidad, la realidad es que... You know, Warner Brothers y Cinema no tienen un track record muy bueno con los títulos. Harley Quinn, you know, de de Emancipation of... Harley Quinn y después la cambiaron a, a, a Harley Quinn vs. Prey. O sea, eh, yo creo, y específicamente esta película tiene, tiene, un, tiene un track record desde que comenzó el proyecto de que la gente no estaba contenta porque era LeBron quien iba a estar trabajando. No uh -huh. sé, yo imagino que quizás un, un, un Chris Paul, yo no sigo la NBA ya, pero estoy hablando de, de jugadores que, que tienen más aceptación entre el público en general, uh -huh. que tienen más, tienen más cariño, tienen más carisma. Este... Y no, yo no sigo la NBA ya, así que no estoy. Yo, si, yo me dijo, bueno, yo me dejo llevar mayormente por las quejas que veo constantemente en ESPN y, y todas las, la, todos los flops que él hace y las lloraderas que él tiene. Que como dijo, como dijo este Lola, yo creo que ver un LeBron en los tiempos 90 contra Detroit, que eran bien unos mansa ah. guapos duros dándole a todo el mundo en la cara, pues el tipo no, no, ni me, no metía una porque no podía jugar no, con, con ellos. So que yo, o sea, yo evalúo, cuando te hace un proyecto como este, yo evalúo todas las partes. 
Y yo creo que es bien importante hablar todas las diferentes cosas con lo que tú estás trabajando. Aparte de que cuando estaba en el proceso de, pre, de preproducción, no, la gente no quería trabajar tampoco con el proyecto. O sea, lo, no había profesionalistas que querían ser parte del proyecto. So, okay. so, fue, esto está aplicado desde un principio, te, tenía eh, contraparte, o sea, tenía muchos problemas. So, que un título como este, pues, you know, te estás tirando un tiro en la, en la pierna desde ya porque estás, estás creando una, 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 un standing. Que, que no existe para él todavía porque él no es una leyenda a nivel de lo que es Michael Jordan así que nada este eso fue hoy que salió este la, las opiniones son son ¿verdad? bien mixtas bien divididas en cuanto a eso pero sí mucha gente no está de acuerdo con el título entienden que, que todo lo que hemos dicho nosotros es eh, están de acuerdo con nosotros bueno vamos a entrar a la parte del programa que es de gaming y para eso pues traje Hoy, de invitado experto especial estrella, uh. al señor Mar Nieves de PR Gamer, este, porque pues quería que me acompañara hablando de estos nuevos, de estos nuevos eh, eh, anuncios que han hecho esta semana la industria de videojuegos, porque como sabemos, y este no existe, pues tienen que pendeársela con nosotros para poder anunciar la información. Y pues Ubisoft está bien caliente, tirando mucha información buena, muchas cosas buenas, y anunciaron Assassin's Creed Valhalla. Quiero decir lo que es así. Este, que va a ser la nueva entrega de, de Assassin's Creed, que lleva 45 años haciendo este, entregas. Este, me gustó. Yo no soy muy gamer, que digamos, por eso trabajo de Mark. Eh, yo soy casual gamer, igual que, que Lola, que es casual gamer, igual que James, que es casual gamer. Nosotros no somos hardcore gamers, pero Mark juega de todo, a todas horas. Este, y pues Mark sí sabe de lo que estamos hablando. Ahí me llamó mucha atención el nombre. Me gustó mucho lo que vi, obviamente lo que presentaron fue un, un trailer cinematográfico, no presentaron gameplay ninguno, uh -huh. o sea que no hay, no hay, no hay, todavía no tenemos este eh, no, no hay cómo hacer el videojuego en sí, pero me gusta, a mí me gusta, yo, yo lo comparé mucho con For Honor por el, la temática, este, eh, uh -huh. y me gustó mucho en lo que son los vikingos. Yo creo que o sea, lo más que me llama la atención es que estamos ahora en el, en el ámbito de los vikingos. Este, James, eh, eh, Mark, ¿qué te pareció eh, este anuncio de, de nuevo Assassin's Creed? Fíjate, bueno, a mí me encantó. Dale. ¿Aquí James no, o James Mark, o Mark, 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 Mark. Mark. Ok. Pues mira, eh, pues mira, a mí me encantó. Me encantó la manera que, eh, que anunciaron el título. Esto fue anunciado, no el título, sino el juego. Fue, hoy estamos jueves, el martes. Dijeron, mira, vamos a tener un live cast de, con Boss Logic y va a estar haciendo un arte para el próximo Assassin's Creed. Y el tupo en Photoshop estuvo horas, no, sí. no un ratito. Horas muertas, Ocho o sea, que piensa Díaz, que, que cuánto tiempo toma eso, horas, y fue brutal. Si tú eres fan de, de, de Photoshop, tienes que ver a ese hombre como trabaja, como manipula aquí, marihuana, va cortando. Eh, yo veía por ratito, está así como que nada que está haciendo, iba, iba por ahí con su, con su cortando por ahí. Y desde cuando se acaba, pues dice: Mira, mañana tengo el, el, el trailer cinemático del juego, que esto es por lo menos siempre el proceso. Y el juego se ve brutal, se ve muy bien. Eh, considero que cuando ellos, lo pasó fue que Assassin's Creed tuvo un tiempo que los juegos lo hacían anuales. Y al hacerlo anuales, como que la calidad fue perdiendo hasta que salió Unity. Unity fue como un desastre porque ellos hicieron con la guerra francesa, mezclaron muchos elementos, mezclar la, la, el punto de vista que tú jugabas en grupo, las gráficas se rompían, o se fue un desastre el juego hasta que Syndicate como que lo arregló un poco, pero no fue hasta Origins, que fue el juego como que lo, lo le dio este, este entorno más RPG con elementos de, de acción, de aventura 
y es excelente juego. Y, y Odyssey, que también que este es el tiempo de, lo, de los romanos, también fue muy bueno. A diferencia de, lo, de los otros juegos que eran anuales, aquí en este caso, pues Ubisoft dijo, vamos con un breakcito. Y el año pasado no tenía ningún juego de, de Assassin y lo van a sacar este año. Y el juego se... El, el, el equipo que hicieron el Black Flag, que también mucha gente uno de los juegos favoritos de la, de la franquicia aquí incorporaron lo, lo, los botes y la guerra también en botes y también son parte del, del equipo que hizo el trabajo en Origins que se ve va a ser muy bueno y lo, lo más impresionante es que este es el primer juego como tal, triple A que he anunciado para Playstation 5 y Xbox Series X uh -huh. y además de las consolas actuales que este, este ellos lanzaron se lanzaron primero y fue lo mejor que hicieron creo que fue buen paso el que dieron la gente ahora pues está hablando de juegos y hasta que no venga un, un Call of Duty o algo por ahí este es el juego que uno está hablando de James, ¿qué te, qué te opinas de lo, de lo que viste como lo anunciaron? pues creo eh, <risa> bueno, el, el, el punto el punto con esto obviamente es que el juego es un juego que le gusta a todo el mundo y, y ahora mismo eh, el invento este de los vikingos está de moda, tenemos uh -huh. series de televisión de vikingos en, de Netflix este, creo que hay dos eh, series de vikingos uh -huh. en Netflix ahora mismo este, es, un, es una cosa que le gusta a la gente, es un mundo bien diferente a lo que se estaba viendo antes con este con este, con este invento este, el, 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 el concepto este de, de Valhalla que, que básicamente en la, en la mitología de los vikingos es este espacio en Asgard donde se donde llegan los, los, los héroes muertos en guerra este o sea que realmente tienes 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 un montón de madres ahí en ese en ese en ese concepto que puedes crear como 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 Battlefield para un videojuego que honestamente pues emociona y, y, y realmente pues lo que tú ves obviamente lo que estás viendo en el, en los trailers este, pues está bien cuidado porque es el, el, te lo estamos vendiendo eh, si, si es tan brutal como lo que se está viendo ahí pues yo creo que, que, que el hype es grande y que cuando ese juego salga pues puede arrollar bastante porque realmente pues eh, ha sido una, una franquicia que, que a la gente pues eh, le gusta la gente la sigue y probablemente agrupes o agarre gente nueva a, a que adopten y, y compren la compren y se pongan a jugar así que básicamente está cool y el hype está creado ahí eh, como, como este año no hay tres pues hay que empezar a anunciar todas las cosas de la mejor manera que podamos para que la gente se, pues, se emocione y se, se vuelva loca y, y se empiece a hablar mucho en el mainstream ya de, de, de las noticias de videojuegos porque realmente aunque hay cosas pasando pues con esto de la pandemia las noticias que estamos viendo siempre se opacan con con, con coronavirus y con cuanta cosa y no, sí, no, no, no salen estas cositas a, a florecer por ahí así que yo lo, yo lo vi chévere yo lo vi yo lo vi bastante cool este y, y vamos a ver no sé esta misa a mí yo yo creo que yo he jugado bien poco Assassin's Creed y, y a mí no me gustan mucho los juegos de historia pero me gustan me gusta lo, me gusta la mecánica me gusta el, el, la gente que puede utilizar los escenarios reales y crear mitología, o sea, usar la mitología y crear, eh, vamos a decir, historias basadas en eso. 
porque realmente no estás inventándotelo todo, estás trabajando con tus personajes dentro de, de espacios donde ya hay mundo en el, ¿verdad? gente en el mundo que tiene ya conocimiento de lo que está ocurriendo, que tiene conocimiento, que tiene ojos críticos y eso te obliga a crear un juego que realmente se sienta eh, a tono con, con, con lo que es histórico porque si no te matan en la, en la línea cuando te den, si, si tú inventas te, te matan así que realmente eso lo hace más místico lo hace más interesante, lo hace más divertido eh, y siempre está el efecto mitológico religioso raro lo que te dé la gana dentro del de la, aura de, 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 del juego, así que lo hace lo hace muy interesante yo creo que a mí lo más que me gustó de este juego y yo no soy fanático de Assassin's Creed el, la, como dijo James, ya a mí me gusta la, todo lo que tenga con vikingo y me, me gusta mucho esa línea por lo que va esta historia porque me haya mucho la atención qué, qué, qué va a pasar con esta, con esta entrega, otra cosa que a mí siempre me ha gustado de todo, porque los he visto es la manera que Ubisoft recrea los lugares, porque es bien ellos son bien estrictos en, en ser lo más eh, real posible a, a, la a la recreación de estos diferentes lugares históricos que ellos hacen las diferentes entregas. So, quisiera ver qué van a hacer con esta entrega, donde vivimos en un, en, va a ser un, una mitología totalmente, pues, no totalmente, pero es algo diferente a lo que típicamente hemos visto de las entregas anteriores de ellos. O que para me, me gusta porque encuentro que es un, es un proyecto diferente, no es algo que es más de lo mismo que hemos visto de ellos en las entregas anteriores, solo que están haciendo algo totalmente diferente para su audiencia, así que le aplaudo que, que se hayan dado tomar el chance de hacer algo diferente. ¿Alquieres añadir algo, Mark? Sí, eh, por lo menos el, como digo, el juego es muy bueno y hay que recordar que para finales de año sale el PlayStation 5 y el Xbox nuevo, uh -huh. que ellos necesitan juegos para mover la consola. Y ahora mismo, no ha, sí, cada uno pues tiene su juego exclusivo, pero que este juego va a ser, es para todas las plataformas modernas. Inclusive el Stadia, que es el, el de Google, va a estar saliendo ahí, va a estar un push bien fuerte. Inclusive la versión de Xbox One es compatible con el de con el Xbox Series X. Así que si la persona no sabe cuál escoger, pues con que comprar el de Xbox One, pues ya tiene acceso ya al de la versión nueva. Así que vamos a ver esto a la compañía, a ver qué, qué inventa. Me imagino que ya pronto estará Activision usando el Call of Duty, ya creo que siempre para esta fecha, para mayo. Pero sí, eh, se ve muy, muy bien. Que viva el Credo. Voy a ver si traigo a Marcos jueves que viene, porque el jueves que viene este, Microsoft va a tener una presentación de, de gameplays dentro de la plataforma de Xbox Series X, así que voy a, voy a, voy a invitar a Mar nuevamente el jueves que viene para que nos hable de qué, para poder hablar de qué fue, de qué, de qué presentó Microsoft con el Xbox Series X, que tiene una presentación, pero venía que te colo, que vamos a estar publicando eso. Por último, este, antes de terminar este programa, eh, yo estoy muy contento por esto porque soy fanático de esto, Mar también es fanático de esto como yo. Tenemos un podcast de lucha libre que se llama Rant Land Report mañana, oye. Criticólogos Live, mañana en Salsa Report a 10 de la noche, busca Ransom Report en todas las plataformas digitales y ahí nos vas a encontrar para que nos veas en vivo. Y pues se acabó, por fin se acabó el martirio de The 2K21. No viene de The 2K21, lo mataron, se murió. Oh, oh, oh. <risa> <risa> eh, ya oficialmente eh, 2K Games confirmó que no hay 2K, eh, 2K21, sino que en cambio va a, haber, va a venir una nueva franquicia una nueva eh, un property con el nombre de Uri 2K Battlegrounds cuando veo el trailer 
déjame yo hablar y después te voy a dejar que te explote porque sé que vas a explotar Mark eh, pues me emocioné porque yo recientemente descubrí NBA 2K Playground 2 uh -huh. que son las personas que están trabajando esta entrega de y 2K Battlegrounds y se ve porque es básicamente lo mismo por si a ver te voy a hacer un live de yo jugando NBA 2K Playground 2 porque ya tengo al equipo mío que es de los Bulls ya tengo a Piven y ya tengo a Jordan so voy a hacer un live yo jugando con Pippen y con Jordan para que me vean jugando 2K y me gustó porque tiene ese mismo feeling tiene ese feeling de arcade tiene ese feeling de vacilón no toma en serio la lo que es el, la lucha libre simplemente es para sentarte eh, darte para el cantazo pasarla bien no tener que ser tanto tan real nodo y me gustó mucho lo que vi en el trailer obviamente no es gameplay lo que vimos es un trailer este yo creo que tuvo una buena aceptación entre el público porque nadie quería ver un WWE 2K21 nadie le interesaba yo uh -huh. le di una pésima reseña a WWE 2K20 cuando hablé de ella en el programa este Mark ¿qué te, qué te parece WWE 2K20 Battlegrounds? me gustó hasta el momento se ve bien me, me recuerda mucho un juego que hicieron hace WWE hace poco que se llama WWE All Stars que fue para Playstation 3 Playstation 2 salió y así, medio cartoonish, que no son gente así como lo que uno acostumbra a ver, sino más el estilo cómico, más cómico. Y ese juego estuvo más o menos. Eh, como tal, los que son bien fan de los juegos de lucha libre, siempre tenemos en el top. Está WWE No Mercy para Nintendo 64. Y, 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 el, y el de. Ay, Here Comes the Pain de PlayStation 2. Que son como tal la, los, juegos, los mejores juegos de lucha libre. Inclusive, mucha gente pasa el tiempo y siempre los ponen a ellos. Y es por una razón, porque son fáciles de pick-up, no son tan complicados, y es que todo el mundo puede jugarlo. Lo intentaron con el WWE All-Star, pero lo hicieron, lo que hicieron hacer tan divertido que lo hicieron complicado. En vez de hacer un, otro smasher, ya como que tenía que hacer un move, tenía que hacer un revolú, y no fue, no pegó, literalmente no pegó. Vamos a ver cómo sale este juego. Ellos dijeron que van a hacer inclusive unos dios sí, muchas, como que están dividiéndolo demasiado, y esta vez no me, no, me, no me llama la atención. Y... Y en el teaser como tal, lo que vemos siempre es lo mismo, los, los viejeyes de rock, eh, sí, sí. A, a John Cena, pues busquen la, lo, 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 las estrellas de ahora. O sea, pongo por lo menos a Lesnar, que Lesnar por lo menos sale ahí, Oye, sale. a, a, a oh. Keith Lee, a Keith Lee, ponga a Keith Lee ahí. Sí, claro, o sea, busca gente, o sea, siempre se recae en lo mismo. Entonces, inclusive en la portada, en el, en el arte, es Stone Cold y The Rock, o sea que, mira, el luchador es gente nueva, un... un Ay, Adam Cole, ¿sabes? Poner a Adam Cole sería brutal porque Adam Cole, correcto. Que sería un buen luchador que. Ahí está. <ríe> que sería entonces una manera de atraer a la gente que sigue la lucha libre de ahora. Y entonces, pues lo que siempre pues, la ven, pues siempre están al día. Y Adam Cole, yo considero que ha sido mejor en vez de rock, Stone Cold. Sí, son cool, pero. Ya. <risa> yo estoy seguro que este tema lo vamos a tocar mañana en Random sí, Report mañana, sí. así que pendiente mañana en Random Report que ya me, seguimos hablando más de este tema yo estoy bien pompeado, yo quiero este juego me huele a que va a ser exactamente como es el eh, Playground, el de NBA 2K Playground que tienes que estar jugando para desbloquear los otros, los otros jugadores si es así no me importa, está cool, me molesta no me gusta porque tiene mucho tiempo para o sea, le puedes dedicar tiempo y no se te va a acabar no, no, o sea, el tiempo es infinito en cuanto uh -huh. al tiempo que le vas a dedicar a ese juego yo estoy muy peor porque es algo diferente y porque me gustó, de la que me gustó un montón lo que estaba viendo, bueno este antes de hablar con James voy a dejarle a, a nuestros invitados que digan que tengan pendiente dónde los pueden seguir, dónde los pueden ver que, van, que tienen pendiente para publicar vamos a empezar con Mark, Mark tú primero 
Bueno, pues sí, pues, pueden escuchar eh, con los muchachos de Cultura Secuencial que hacemos el show de Back to the Movies, donde hablamos de películas que nos han ayudado, nos inspiran, películas, no tiene que ser clásicas viejas, sino una película eh, buena. Este mes de abril estuvimos trabajando con películas extranjeras, tuvimos películas extranjeras. Aquí se habló de Kung Fu Hoso, hablamos de El laberinto de Fausto, vimos la de Piel Adentro, que es la de Almodóvar, y yo recomiendo el cine Paradiso, que es excelente película. Si tú no has tenido la oportunidad de verla, watch it, es awesome, o sea, es tremenda película. Y, y este es el concepto del, del show, así que lo pueden conseguir en su podcast favorito, también lo estamos haciendo en Facebook, que ya está subiendo los videos, que lo pueden escuchar ahí bajo Cultura Secuencial. Los miércoles pues tengo también Cine Geek Live, que esto con John Amaury, donde hablamos igual más de noticias de, más de películas, concentrado en esa área, los trailers, los cambios de, de fecha, todo esto en Belén que está pasando, y por supuesto, todos los viernes a las 10 de la noche, Ransom Report, donde hablamos de lucha libre. ¡Bum! <ríe> Cuando perdí la costumbre, es, así que... Eso es así. ¡Qué cogí aire! Laura, <ríe> cuéntame. Bueno, a mí me pueden conseguir prácticamente en todos los social media. Tengo la página de Facebook que es Lolawood. Entonces en Twitter me pueden conseguir como @lolawood underscore blog y en Instagram como @lolawoodblog. Y también tengo mi canal de YouTube que es Anun de Tiro los Ranteos, que ahí está el blog de Dilema esta de JMC que ya hablamos contra Universal Pictures. El canal, el nombre del canal es Ranteos de Lolawood. So me pueden conseguir ahí. Ah, y hello, mi blog, tengo el blog, <ríe> que es lolawood.org, me pueden escribir también por ahí. legalmente nerd también hablando con... Oh, o ves, que se me olvida todo, sí, colaboró con el George Rivera en su podcast de Legalmente Nerd, este, de hecho, después de esto voy a, voy a grabar con él, so, esperen uh -huh. mañana el episodio. Me le mando saludos a George. <ríe> ah, claro. Bueno, el señor James Lynn, cuéntanos, que tú tienes 40 cosas pendientes. Uh -huh. Es la que es esa mismo y 40 cosas pendientes y 41 más. Este, aparte de estar dando clases y todas esas madres en esta en esta época, sí, porque uno sale de un, de un Zoom para una clase, sales de un de esto para la televisión, sales de un whatever caes en radio, o sea que tengo la computadora prendida el día entero. Este, no, tengo tengo lo digo todas las semanas porque sabes que se mueven las fechas otra vez, todavía no, no he grabado un paso en el micrófono, tengo que... <risa> este, así que voy a contactar a la gente que yo tenía, tengo aquí una lista, a la gente que yo tenía para, para el mes de arriba, que están fuera de Puerto Rico, que son van a estar más accesibles que los de aquí, porque aquí, aquí la gente está un poquito con estrés con todo lo que está pasando y, y los horarios me lo, nos han confligido un poquito, estoy también haciendo live los miércoles con Glory Fernández, la corredora de automóviles Glory Racing, hablando de automovilismo junto con Kibo también, y hablamos tecnología, pero mucho, mucho ambiente de lo que está pasando en la industria de automóviles este en este momento, que se pasa super cool hablando de todos estos temas. Eh, en Geeky Talks contigo los lunes a través de X Level Media, eh, que también ahí le damos duro a todo lo que son más noticias de tecnología y cosas que están pasando en redes sociales y que de vez en cuando le metemos juegos también si si lo ameritan este y pues nada, en esa estamos aquí me siguen en jameslink.com arroba jameslink en Twitter y en Instagram y pues por ahí andamos eso, eso es así y como bien dijo James, yo, yo tengo la suerte y que tengo tres plataformas donde yo hablo de, 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 tres, de mis tres pasiones tecnología, lucha libre y cine obviamente tecnología como bien dijo James, Geeky Talks todos los lunes por X Level Media, busca X Level en tus plataformas digitales. Los viernes, Ransom Report con mi compañero que está aquí en esta esquina. A ver cómo yo me el costoquea. 
este, con eh, Mark Nieves y Robert, Gar Robert Gar García de Cine Express. Hablamos de lucha libre. Yo soy el odiado de ese podcast porque yo me paso hablando malo de, de WWE. Y, y pues yo adoro a WWE, por eso puedo hablar malo, porque lo adoro. Y consumo el contenido y gasto dinero. Y si gasto dinero, pues yo tengo todo el derecho a de decir lo que me salga de roto de WWE. Y si es una sí. porquería, lo voy a decir. Y si hay W una porquería, esta camisa es de IW, de Jericho, también voy a decir que es una porquería. Pero si quieren escucharme a mí rantear, como, como rantea Lola en sus podcasts, que es muy bueno, eh, vayan a Random Report mañana a las 10 pm por, la, por, por, por Facebook y, y YouTube. Obviamente, criticólogos, criticólogos.com, esto, criticólogos, todas las sociales, para que te enteres y estés al día en todo lo que estamos publicando. Este que está aquí es Rafi Mediavilla, R. Mediavilla, en Twitter, Instagram y R. Mediavilla 13. Gente, gracias por estar en este programa que estuvo tremendo, buenísimo. Fuera de este mundo, mucha tremenda la discusión y la, y la, y la conversación que se dio, la de esperarse. Yo llevo, llevo cuatro programas corridos, cinco programas que dan de una hora y media, porque la, la, los temas son buenos, la conversación es buena. Así que gracias a todos por ustedes por estar ahí, aquí conmigo. Espero que traer a Mar la semana que viene para que nos hable de Xbox Series X y que Microsoft va a anunciar el mismo web pendiente a criticólogos.com o criticólogos redes sociales que voy a estar voy a estar retransmitiendo esa presentación en la de todas las plataformas así que no se pierdan nada así que vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene gente bye